0: akşamlar millet. Bay J, benim adım burası. Kral Pop Radyo. Bay J ne biçim isim demeyin. Amerika'da Lady Gaga diye bir kadın trilyoner oldu. Sen de oldun mu Bay J, trilyoner? Gerek yok. Benim milyonlarca dinleyicim oldu. Oh. Evet, evet. Bay J, yalnız Lady Gaga hem trilyoner hem milyonlarca dinleyicim. Hadi kapa çenenin. Ben insanları güldürüyorum. Parayla satın alabileceğiniz bir şey değil. Misal program sırasında ortamdaki büyüyü hissedebiliyor musunuz arkadaşlar? Ya ben de hissediyorum çünkü size büyüyü yaptırdım. Evet bir komedyen için fazla bir başarı. Nasıl başardım Bahçeli diye soranlar oluyor bazen. 90'ların başında bir büyücü buldum ve dinleyicilerime büyüyü yaptırdım. Aa, evet. Ay yuhalamayın. Yuhalamayın beni. Hadi üstüme gelmeyin. Ne yapsaydım yani sabırla başarı basamaklarını tırmanmayı mı bekleseydim ha? Zaten merak etmeyin. Büyü tutmadı. Tutmadı. Birçok kişi bıraklamaya başladı mesela ve çoğu da öldü zaten. Sonra daha iyi bir büyücü buldum. Sonra büyücü öldü. Ama hala çok popülerim. Ve yeni dinleyiciler gelmeye devam ediyor. Yani büyücü boşunaymış aslında. Boşuma başıma kastmışım ben büyücüye falan. Bana yaşımın ilerlediğini nasıl anlıyorum biliyor musunuz? Her şeyden şikayet ediyorum. Ama her şeyden. Bak. Yaş ilerledikçe beyinde bir takım kimyasallar mı azalıyor, ne oluyor bilmem. Yani karıma sorsanız ben zaten aşırı huysuz biriyim. Beynimdeki aptal kimyasallara suç atmamam gerekiyormuş bilen diyor da. <gülüyor> Beni gören diyor ki abi hiç yaşlanmıyorsun, hep aynısın. Sebebini söyleyeyim mi? Hayatımdaki kadınların dengesizliğinden sürekli gerginim, ondan davul derisi gibi yüzüm. Davul derisi gibi kaldım. Karım mesela titizlik hastası olsa eyvallah bir rahatsızlıktır, razı olursun, sabır göster. Ama bazen titizlik hastası, bazen evimiz çöpev gibi. Günlük ruh haline göre temizlik seviyemiz. Mutfakta tabak bulamıyorum bazen dağınıklıktan sonra. Bir gün misal yeni bir kazak alıyorum, yıkamadan giyemezsin diyor. Dur diyorum, dur. Dur bir de istersen mutfak tezgahında yürüyen 25 santimlik bakteriye soralım bunu, ne dersin? Ne dersin? Bana diyor ki kimyasallarla yıkıyorlar bunları diyor. Ha sen diyorum çünkü taze sıkılmış elma suyuyla yıkıyorsun. <gülüyor> Bari diyor donları giyme. Direkt tenine temas ediyor. Onları yıkayalım. İç gerek yok diyorum. Çok maceralı bir hayatım oldu. Her zaman çok temiz yerlerde bulunmadım. Bunlar fız gelir tırız geçer benim tenimle. <gülüyor> Ünlü Amerikalı şarkıcı Justin Timberlake bir kilodu bir seferden fazla giymezmiş. Çöpe atıp yenisini giyiyor. 57 milyon dolar serveti varmış. Ay iyi bari en azından giyiyor. Bende olsa 57 milyon dolar. <gülüyor> Giymem bile büyük ihtimal. Yani sırf Justin olsaydı karısı Jessica Biel var. Karısının serveti de 250 milyon dolarmış. Hani derler ya bir çiftte hani böyle kadın daha fazla para kazanınca psikolojik problem olur diye. Bence bir tanesinin Erkeğin 57, kadının 250 milyon doları olduğunda çok problem olmuyordu. Yani... <gülüyor> Kadın diyor ki ben uçak alabiliyorum. Adam diyor ki ne var ben de alabiliyorum. Anladın Öyle yani. Çok fazla para. Öyle yani. Öyle. Zenginin malı züğürdün çenesini yormaya devam ediyor. Kral Pop Radyo burası millet. Uçak alamam ama dünyanın en iyi akşam komedisini sunabilirim. Ayrılmayın lütfen. Bayece Kral Pop Radyo'daki yayınını başarıyla sürdürüyordu. <gülüyor> Hikaye gibi anlatsam ya bütün programı ben size. Hem aşırı betimlemeli. Ha? Hikaye gibi bayağı. <gülüyor> Kral Pop Radyo stüdyosunda sakin bir gündü. Sunucular iki yıldır evlerinden yayın yaptığı için... ...gereksiz yere elektrik parası gitmesin diye kapatılan ışıkların karanlık bıraktığı... ...stüdyo içindeki televizyon ekranlarındaki tozlar stüdyonun her açısından... ...stüdyo camından içeri sızan resepsiyon ışığıyla bile rahatlıkla görülebiliyordu... <gülüyor> Kral Pop Radyo Sekreteri nasıl olsa artık kimse görmüyor diye... ...işe eşofmanla gelmeye başlamıştı. <gülüyor> Yine de evinde bornozla program sunan Bahçeli'den iyiydi. Masal tadında. Hayat keşke bir masal olsa he dinleyiciler. Oysaki sadece bir deneme. Deneme türü ve özellikleri nelerdir? Denemeye özgü bir konu türü yoktur. Özgürce seçilen bir konu da yazarın kendi kendiyle konuşma havası içinde yazdığı yazı türüdür. Benim programın yazılısı gibi düşünün <gülüyor> Yazının, <gülüyor> Yazının konusu yazarın o anda aklına geliveren bir konu görünümündedir. Öğretici ve düşünsel yanı da vardır. Bayağı bildiğiniz benim programım söylüyor. Kafasına göre yani diyor. Çalışmayı çok sevmeyen yazarlar için ideal görünüyor. Plan proje yok. Düşün, yaz. Ama tabii onun da incelikleri var. Konudan konuya atlamak bile ustalık ister. Yani bornozla program sunmaktan edebiyatta deneme yazısı nedir'e nasıl geldik mesela. Anladın? Yumuşak yaptım mesela. Hiç anladınız mı? Ve mesela şu noktada annem babamla ilgili bir şey anlatmaya başlamak istesem onu da rahatlıkla yaparım. Nasıl yaparsın bu işi? Direkt annemle babamdan konuşmaya başlarım. Hiçbir kuralım yok bu programda. Canım ne isterse nasıl isterse. Prensip bu baby. Evet. Aa, Allah biliyor sizi seviyorum dinleyiciler. Çünkü bana destek veriyorsunuz, mesaj yazıyorsunuz. Kendimi iyi hissettiriyorsunuz. Sevgi vermek de almak da çok keyifli. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemeyi imal etmeyin. Kimin ne kadar yaşayacağı belli değil. 2021 yılında kaybedecek zaman yok. Seviyorsan git söyle yani. Onu söyle. Şu anda yapmanıza gerek yok. Yayından sonrasını bekleyebilirsiniz. Bölmeyelim programı. Ailemi seviyorum mesela. Ama abuk sabuk şeyler söylüyorlar bazen. Yine sevmeye çalışıyorum. Aşırı sevmiyorum bu defa. Ama aile işte yani öyle bir şey. Yani ne varsa... Yani ben... ...keşke bundan sonra yeni ailem sizsiniz diyebilseydim misal birilerine... ...atıyorum Çağla Şikerler'e gidip mesela... E ...mesela Emre Altuğ'la boşandılar biliyorum ama ben onların çocuğu olmak istiyorum... ...mesela seç- seçme şansı olsaydı keşke. Öyle değil işte, ailemiz ailemiz. Babam dün diyor ki köklerini unutma programı İtalyanca sunman lazım. <Gülüyor> Baba dedim böbreğin çalışmıyor zannediyordum ama belli ki daha ciddi problemlerimiz var. <Gülüyor> Artık bana bunu yapmamı neden Türkçe söylüyorsun o zaman... Sen İtalyanısın köklerini unutma dedi. Ne kökü babaya Allah... İyi tamam o zaman Hindistan'da... Hintli bir adam da Macaristan'da sadece Hintçe konuşup aç kalsın. Çalışıyorum baba. Hayır televizyon olsa altyazı yazarız. Radyoda kim ne anlayacak İtalyanca'dan dedim. Vay dedi seni gidi hain demek altyazı. Köklerine ihanet. <gülüyor> baba dedim ben fark etmeden... Adolf Hitler'in İtalyan bir kadından olan kimsenin bilmediği bir torunu... ...İtalya'da bütün dünyayı İtalyan yapmak için yeni bir örgütlenme mi başlattı? Ben ben mi kaçırdım bunu? Ha? Tamam tamam dedi zaten beni dinleseydin böyle fakir olmazdın. Neymiş radyo programı sunacağım. Al şu 2000 lirayı gözüme gözükme dedi. Baba dedim biraz kırıcı oluyorsun dedim. Sonra da büyük bir hışımla elindeki parayı alıp teşekkür edip dışarı çıktım. Kral Pop Radyo'nun akşam şovunda Bayeşe'yi dinliyorsunuz. Ayın 21'i yeni yıla 10 gün kaldı. Yani 10 gün sonra yeni yıl değil ama günün sonunu beklemeye razı olursanız 2022 yılı olacak. Sonrası muamma 2022'de gök taşı mı düşer? Ayın yörüngesi değişir. Ko- Kozmik bir olaydan sonra dünya ortadan karpuz gibi ikiye mi ayrılır? Çekim alanına girip küresel pandemi ve ekonomi daha mı karman çorman olur? Bileme! Nasıl? Ha evet... Bir motivasyon arttırıcı konuşmalar için sahne alıyordum. Gittiğim her yerden kovuldum. İnsanların yaşama isteğini öldürüyormuşum. Aslında biraz e, yetiştiriliş tarzıyla alakalı. Annem her şeyin negatif tarafını görür mesela. Babamsa hiçbir şeyin hiçbir tarafını görmez. Çok iyi. Çok iyi hatırlıyorum. 8 yaşlarında annem diyordu ki... ...bak sokakta bir yabancı sana yiyecek bir şey verirse... ...sakın alma, sakın yeme, sakın yeme... ...sana verecek bir ...çocuk gerçek... ...ne bana ne arkadaşlarıma... ...bir gün bile bir lokma ekmek veren olmadı... ...arkadaşlar uzatan olmadı. Çocuk olmayı özlüyorum. Uzun zaman önceydi, çok uzun zaman önceydi. Çocukken çünkü arkadaş edinmek... ...ne kadar kolay. Sokağa oynamaya çıkarsın... ...başka çocuklar olur oynayan... onla direkt arkadaşın oluyorlar zaten. Sende top olurdu, onda misket olurdu. Beraber oynayan arkadaş olursun. Harika bir ritüel. Şimdi 51 yaşımda girsem bir yere desem ki bir adama topum var oynamak ister misin? <gülüyor> Adam muhtemelen yok top oynayamam borsada oynuyorum ben. <gülüyor> Yatırım fonlarında daha çok. Bazı arkadaşlarım var yeni arkadaş edinmek istemiyorlar. Ben ise her fırsatta yeni arkadaş edinmeye çalışıyorum. Çünkü şu an sahip olduğum arkadaşlarım... <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Herkesin öyle herkesin dandık dumduk arkadaşları var ama herkes üşeniyor yeni arkadaş edinmeye. Arkadaşı var sığır idare ediyor o var tamam şimdi yeni biriyle tanış huyunu suyunu öğren birbirine alış falan uğraşmamak için 30 yıllık rezalet arkadaşıyla görüşmeye devam ediyor. Ama her şeyde dürüst olalım birçoğunuzun iyi arkadaşları olmadığı için benim kariyerim devam ediyor. Değil mi? Beni dinleyeceğinize onunla takılırdınız ama benden daha iyi bir arkadaşı olmayanlar var. Neden çok iyi bir arkadaşım ben? Bay J, neden size çok iyi bir arkadaş? Bir, paranızda pulunuzda gözüm yok. İki, sevdiklerinizde gözüm yok. Üç, sizi çok güzel buluyorum ve iltifatlara boğmaya hazırım çünkü sizi görmüyorum. <gülüyor> Dört, bu çok önemli. İstemezseniz dinlemezseniz bir gün asla gönül koymam. Neredeydiniz? Neden dinlemedin? Evet. Beş... Beni hiçbir yere davet etmek zorunda değilsiniz... ...düğünümde takı takmak zorunda değilsiniz... ...çocuğum olursa altın takmak zorunda değilsiniz... ...mücevherattan bir ilişki bu... ...o da çok iyi. 6. Mesleğini icra etmeye devam konusunda size hep minnettarım... ...hep kıymetinizi biliyorum. 7. Bu en önemlisi. Size karşı son derece dürüstüm... ...çünkü çıkar ilişkisi değil. Yok misal şu anda şunu söyleyebilirim mesela... ...sırf param yok diye sunuyorum bu programı... ...yoksa evde kendi kreş oynamayı tercih ederdim bütün 24 saat... Kral Pop Radyo millet kendi kraştan daha eğlenceli ve hep aynı müziği dinlemiyorsunuz ayrılmayın lütfen. İyi akşamlar Türkiye Bajay yayında burası Kral Pop Radyo. Umarım gününüz güzel geçmiştir bana. Bugün eski bir arkadaşımı gördüm sokakta ve nasılsın nasıl gidiyor diye sordum. Şimdi bunun cevabı iyidir abi çalışıyoruz işte koşturuyoruz falan. Sıradan... Sıradan olsun problem değil beklentim bu zaten cevap olarak benim ama ben ne haber deyince sanırım 20 senedir görüşmediğim bu arkadaşım soruyu şöyle anladı. Hey dostum neden bana harika giden kariyerinden ve ilişkinden bahsedip birlikte çalışıp fotoğraf çektirdiğin ünlülerle fotoğraflarını göstermiyorsun? <gülüyor> Çünkü olan bu oldu. Ya arkadaş seninle bu kadar yakından ilgilensem ve hayatını merak etsem zaten araya 20 yıl sokmazdım sen de düşünsene şunu. Manyak ya açtı Instagram'ından ünlülerle takılmışlar. Fotoğraf gösteriyor efendim. İnsanlık ne zaman bu hale geldi Allah aşkınıza ya? Ha? 2000 sene önce de öyle olsaydı düşünsenize birini görüyorsun yolda. "Ne haber?" diyorsun. "İyidir." diyeceğin alt işte. Roma imparatorunun baş oldum ben de. Altınlar kızlar ya yok kanka gürlüyor bildiğin. Öyle böyle değil. Ab bu arada Bayce geçen gün yemek kursunda kimle salata yaptım? Kimle kanka? Sezar. Yanlış yaptı salatayı şapşal ama işte imparator ya haspan. Bu bu, bu ye- yeni bir salata adı da Sezar salatası olacak benim bu yaptığım. Biri. Kapıyı çekti gitti. Nasıl konuşuyor herkes arkasından kurusta Öyle yani. Evlilik nasıl gidiyor Bay Arkadaşlar daha önce iki defa boşandığım için bana sürekli kapaklanacakmışım gibi davranmaz mısınız lütfen? Bu soruyu sormanıza gerek yok sürekli biliyorsunuz değil mi? Yani tamam kötü de gidebilir gene boşanabilirim ama sormanıza gerek yok iyiyiz şükür. Peki flört etmeyi özledin mi Baje? Ya yok özlemedim. Yaşım yaşım ilerledi. Yani çok eğlenceli ve heyecanlı bir şey olduğunu biliyorum, hatırlıyorum ama her gün gerçekten sevdiğiniz birinin yanında uyanmak kadar doyurucu mu? Onu bilemem. Oh. Flört güzel tabii. Yani bir gün bir kızla tanışırsın. Ertesi gün mesaj yazarsın. 10 dakika boyunca cevap gelmez. Hayatının en uzun 10 dakikalarından biridir o. Oh. Oysa ki sadece 10 dakika. Yani kız tuvalete girse sadece 10 dakikada en erken çıkar. Ne zaman çıkacak? Aldın. <gülüyor> Sonra bir bakarsın. Whatsapp mesajında tek tık var. Oha dersin kızla alakası yok, mesaj gitmemiş, için umutla dolar. Sonra bir tık, iki tık olur ve maviye döner. İşte geri sayım o zaman başlıyor. <gülüyor> Tuvalet mazereti yok, taharet biraz uzun sürdü falan. Her yere yapmışım temizlemek zamanımı aldı Geç onları. Ya yazması gerekiyor ya yazmayacak. Mavi tık olduğuna göre elinde telefon. Bekan kanı ararsın, kızı gömersin. Ya işte dikkat çekmeye çalışıyor. O da diğer kadınlar kızlar gibi naza çekecek. Daha kıymetli olacak. Yok abi. Bir komedyenle takılmak isteme. Gitsin broker bulsun bir tane, kalbini kırsın. Broker break şakası yaptım. Bir insan bir insan. Bunu unutmayın. Neyse İstanbul bunları anlatırken alttan kız arar. <gülüyor> Alo, barge. Ha mesaj yazmışsın. Çok tatlısın. Ne haber? Aa. Çok tatlıymış meğerse. Mümkünse hiçbir broker bırakmasın kalbini. Alo Hasan. Abi kız hakkında söylediklerimi unut. Bir daha da birini iyice tanımadan yargılarsan bana tokat at. Hadi öpüyorum kankan. Bye. İyi akşamlar millet. Yeni yıl çok yakın. Sanal bir tarih ama miladi takvim kullananlar nedense çok önemsiyor yılbaşı partisini. Parti yapmak için fırsat kollayan bir canlı türü izleyebilir miyiz ha? <gülüyor> Nedenini söyleyeyim mi? Çok sıkılıyoruz da ondan. Öyle, öyle çok sıkılıyoruz. Sen ben filan sıkılıyoruz. Sürekli tatil yapan Instagram ünlülerini söylemiyorum arkadaşlar. Evet. Bir yerden sabit para aktığı zaman sıkılmamak daha kolay bence. Akıntılı parası olana göre ise değil de büyük ihtimalle değil mi? Öyle. Üf yine mi Ibiza? Neden İspanya yeni bir ada yapamıyor? Neden? Babiş bana ada yap. Para şu artır mı Bajje? Ya şart değil ama biraz şımarıklık yapmanın sakıncası yok. Sadece bazı konularda mesela istediğin kadar şımar bir faydası yok. Babama diyelim merkezi ayarladım diyor ki bunun daha lüksü yok mu mesela diyor. Baba diyorum beklentin nedir bilmiyorum ama bir makineye bağlayacaklar 4 saat. Ne istiyorsun? Lüks olsun dedi. Bugünler için para biriktirdim ben. Yok işte olay belli. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Evet gezip eğlenmek, bir şeyler satın almak her zaman çok güzel. İyi hissettiriyor biliyorum ama nedense en son sağlığımızı düşünüyoruz. En son. Oysa ki ilk düşünmemiz gereken şey sağlığımız. Ama Bayci aması maması yok. Direkt doktora gidiyorsunuz. Çabuk. Şaka bir yana. Her zaman söylüyorum bir dişin eksikse gidip telefonunu değiştiremesin. Onu söylemeye çalışıyorum. İlla ki çok ağır bir hastalıktan bahsetmiyorum yani. Göğsüm ağrıyor mesela. Bir ağrı kesici alıp yatıyorum. Anormal cahilce yanlış bir şey yaptım. Bilmiyoruz ki göğüs neden ağrıyor. Covid mi oldum? Damarım mı tıkalı? Mide kanaması mı geçiriyorum? Karımın kafamda biriken dırdırını vücudum göğüs ağrısı şeklinde dışarı atmaya çalışıyor. Ama delik bir yer olmadığı için içeride ağrı şeklinde mi... <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın hepimiz doktorculuk oynuyoruz. Oysa ki size bir sır vereyim. Google'a çok güveniyorsunuz ya tıbbi danışman olarak. Bence iki defa düşünün. Oh. Aa evet. Evet. Şeyi de kabul ediyorum bu arada. Çok fazla hastalığın psikolojik sebeplerden kaynaklı sahte hastalıklar olduğunu. Bakın babam çalışırken Eminönü'nde küçük bir iş yeri vardı. Ve çok fazla yük taşınması gerektiği için hamallarla çok sık çalışıyormuş. Bir keresinde bir hamal oram ağrıyor şuram sızlıyor filan deyince... Babam da bir tane mide asidi için şu pastiller var ya midemiz yandığında çiğnediğimiz onlardan bir tane vermiş. Hamal iyileşmiş. Ertesi gün kapıda bütün hamallar babamdan ilaç istiyor. Hepsine vermiş. Hepsi iyileşmiş mide pastilinden. 20 yıl boyunca emin önünde babamı doktor diye çağırdılar. 20 yıl. Yüksek tansiyon mesela yapılmış, icat edilmiş en iyi ilacı kullanın fark etmez. Strese girip gerildiğinizde yükseliyor yine. Stres yapmayın, geniş olun demekle de geniş olunmuyor biliyorum. Ama gayret gösterin, ben beceremiyorum. Tansiyonum ilaçla 14-10, ilaçsız 16-11. Hala nasıl yaşıyorum ben de ve Büyük ihtimal içerisi Perşembe Pazarı gibi falan değil <gülüyor> Ama tabii sizin kadar şanslı değilim ben. Evet, sizin her akşam dinleyebileceğiniz şahane bir komedi programı var Kral Pop Radyo'da. Ayrılmayın lütfen. Bağrada, burası merhaba millet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Akşamlar sadece bu akşam değil akşamlar, <gülüyor> akşamlarcası. Adım bayaça bir gün dünyanın hakimi olmayı düşünüyorum. Ooh. Çok anlamam bu işlerden ama iki sene kamu yönetimi okumuştum ben. <gülüyor> en kötü ihtimalle bir kere daha az daha az savaş olur, daha fazla aşk olur. Kesinlikle daha az açlık olacaktır. Çöpe yemek atanı on yıl hapse mahkum ettireceğim. <gülüyor> Tabağındaki bitirmeyen çocuklar başka aileye yollanacak bir seneliğine. Bir buçuk porsiyon kavramını ortadan kaldıracağım. Adam bir porsiyon diye bir şey satıyor. Bir kişilik yemek anlamında. Sen deyeksin hayır bir ikinin hakkını da yiyeceğim. <gülüyor> bir buçuk. Ya oğlumla mantıcıya gittik. Bir müşteri geldi 200 kilo falan. dublemi mi triple mi bilmiyorum dev bir mantı geldi önüne. Bak ben böyle bir tabak görmedim. Oğlumla böyle film seyreder gibi seyrediyoruz. Aww. Size emin kafamı yemeğime çevirdim. Tekrar kafamı kaldırdım da tabak bulaşık makinesinden yeni çıkmış gibiydi. Ay <gülüyor> şunu anlıyorum. Bir takım psikolojik, hormonal ve motivasyonel sebeplerden dolayı 200 kiloya gelinebilir. Ama 200'ü vurduktan sonra bu triple, mant- triple mantıyı anlamak... Bilmiyorum belki de günahını alıyorum. Diyetisyenlerin serbest günü vardır yani. Ne mesela lahmacun falan yemenize izin verirler. ...değil mi? Bazısınınki de taşıyabileceği kadar mantı mesela olabilir değil Serbest gün. Ne kadar serbest. Bakın dön dolaş aynı yere geliyorsun. bahçe diye düşünebilirsiniz. Bence de öyle ama benim şovum... ...bu yüzden sizi hiç ilgilendimiyor. Evlilik meselesine bağlayacağım. Nasıl bağlayacağım ben de bilmiyorum. Yemeğe olan sevdamız asla bitmiyor. Ama karşı cinse olan sevdamız bitiyor. Azalıyor, sıkılıyor ve usanıyoruz. Aşık oluyorsunuz, evleniyorsunuz. Sonra bir gün bir sabah uyanır, uyanmaz gerçek aşkınızı hatırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün ne yese? Bugün ne yese? <gülüyor> Yemeğe hep ihtiyacımız var. Karşı ise bazen. Ve bazen ihtiyacımız olacak bir şeyle evleniyoruz. <gülüyor> Bunun bir mantığı var sadece. Ay, değil mi? O zaman bir restoranla evlen Bayece'ye diyeceksiniz. Anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Rönesans mantığıyla düşünmeyin lütfen. <gülüyor> ee, her, o Ertesi gün başka bir restorandaki başka bir yemek isteyeceğim. Yemekle olayımız tek günlük ilişkiler şeklinde. Karşı cinsle evlenince hep... A, a, a, ev, anladınız siz beni. Bir sürü kankam evleniyor bugünlerde ve ben... ...kendimi geride kalmış hissediyorum. Bir sene iyi geçti son evliliğim çünkü ve... <gülüyor> Evet, evet. Bayşe sen zaten evlisin demeyin. Farkındayım ben olan bir ha Evet, ben de onu söylüyorum. Zaten onlardan iki buçuk sene, bir, pardon, bir sene iki ay kadar gerideyim. Bu zamanı kim bilir nasıl değerlendirmişlerdir. Çok geride kaldım <gülüyor> Bayşe yalnız bu tavırla bu evliliğin de uzun sürmeyecek. Bilmiyorum, yoruldum sanırım. Yani kızların peşinden koşamayacağım artık, ne bileyim. Çok daha ünlü olursam ve onlar peşimden koşacaksa belki ama yoksa yuva yıkmaya değmez. Yani gerçekten ben istemiyorum. Pekala! Kral Pop Radyo'da bahşişeyi dinliyorsunuz. Yeni yıla has kaldı. Artık ufak ufak yeni yıl çözümlerimizi yazmaya başlamanın vakti geldi. Lütfen ayrılmayın. Pekala bu yaşta ve bu formsuzlukta bu kadar berbat beslenerek bir sürü be- berbat macera yaşadıktan sonra ve bunların başında evlenip durmak var. Buraya stüdyo mikrofon başına ulaşmış olman bile alkışlanması gereken bir şey. Çok teşekkürler. Sağ olun millet. Sağ olun millet. Vallahi yayın yönetmenim Tolga Gündüz'e tebrik tebrikler yollamak istiyorum bu arada. Sağ olsun bari. Nasıl? Yo bence berbat bir yayın yönetmeni. Neden tebrik ettiğimi merak ediyorum. Yine de tebrikler. Yıllardır Sabah anda Mert Özçuklu var ve reytinglerimizi ayakta tutmayı başardı. Bu bence çok özel bir şey. Benim ya çalışma arkadaşlarım kompleksiz, alınganlıktan uzak tipler. Hoşuma gidiyor. Ama bir nokta var büyük ihtimalle ve o ne zaman gelecek bilmiyorum ama bir arka sokakta leşimi bulma ihtimali çok yok. Kanlı bıçağı da Mert Huşçuklu'nun evinde arayın olur mu? Maaşı çok düşük eminim ek bir iş yapıyordur. Bu da onlardan bir tanesi olabilir bilmiyorum. Ayrılık benim için her zaman zor bir mesele olmuştur. Genelde telefonlara çıkmayıp adresimi değiştirmek şeklinde, evet adresimi taşıma şeklinde ayrılıyorum ben. Çünkü yüzleşmekten nefret ediyorum. Hep o mükemmel ayrılık konuşması yapacağı anı bekliyorum. Şirin bir şey yapıyor, yapamıyorum. Kaderimde normal bir ayrılık yok benim. Sonra üç ay sonra ortaya çıkıyorum. Onun gittiği mekana gidiyorum mesela. Bir adamla sarmaş dolaş. Çünkü bir an evvel evlenmesi gerekiyor yaşı geldiği için. Karşısına gidip... Cık cık cık ...diyorum. Üç ay ortadan kayboluyorum ve sen hemen yeni birini bulmuşsun. Yazıklar olsun, bir daha beni arama. Yani... ...çoktan ayrıldıktan, çok uzun bir süre geçtikten ve yeni birini bulduktan sonra ayrıl- ayrılık konuşmasını yapıyorum. Kadınlar için ayrılmak daha kolay çünkü yapacakları ayrılık konuşmasında... ...son 6 ay içinde yaptığınız bütün yanlışları hatırladıkları için... ...veri bankasından çıkartıyorlar, size karşı kullanıyorlar. Biz erkekler yapamıyoruz çünkü son 6 ayda ne olduğunu bilmiyoruz tam. Hatırlamıyoruz. S- Senden ayrılmak istiyorum çünkü... ...çünkü ne? Bilmiyorum yolunda gitmiyor ama şu anda parmağımı basabileceğim bir şey yok. Ha, buldum, buldum. buldum. Aa, artık ne bileyim çok yakın değiliz. Öyle mi Küçük Bey? 7 Kasım, 12 Kasım, 4 Aralık ve 12 Aralık'ta... ...haydi bana gel dedim mi demedim mi? Ondan sonra bana mı suç atıyorsun Küçük Bey? Biliyor veri tabanı mükemmel. Cennetten çıkma bir database, kusursuz ve böyle zamanlar için... ...asla bypass konumuna alınmıyor. Ayrı bir güç kaynağı var, sürekli besleniyor. <gülüyor> bir de en kötüsü ne biliyor musun? Ayrılmayı reddeden insanlar. Ne söylerseniz söyleyin geri adım atmıyorlar. Sanki dünyada birlikte olabilecekleri son ve tek insanmışsınız gibi. Aşkım bak başka, başka biriyle beraberim. Bunu sana nasıl yaptığımı bilmiyorum. Özür dilerim. Hayatta başarılar diyorsun. Hımm madem pişmansın. Yani özür diledin biraz önce değil mi? Evet. Ya başka bir kadın. Hamile. Çocuğu. Madem pişmansın. O zaman biz de bir çocuk yapalım. Eee... Um, seni affediyorum ama evleneceğiz. Bütün arkadaşlarıma evleneceğimizi söyledim ben. Ama bir tanem bak ben bir komedyenim. Finansal olarak stabilitem yok. Tutarsız ve güvenilmez bir mesleğim var. Sorun değil Pompişkom. Babamla bunu konuştum. Bize ne zaman istersek para verecek. Sen şimdi git bir smoking al. Ben sana parasını yolluyorum. Şu i̇şte o nokta geldiği zaman. işte artık başka bir ülkeye iltica etmeniz gerekiyor. O noktada yapacak hiçbir şey yok. 22 Aralık 2021 Çarşamba akşamı. Eskiden beri en iyi yaptığım, her zaman yaptığım şeyi bu akşamda yaptım. Ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Burada anlattığım şeyler benim burada şahsen uydurduğum ama aslında gerçek hikayeler. Evet, yani ben uyduruyorum evet ama gerçek olmadığını göstermiyor. Yani çok geziyorum, çok görüyorum, inceliyorum, analiz ediyorum, inceliyorum, bir daha inceliyorum. Sizin için okuyorum, okuyorum, okuyorum, materyal okuyorum, çok fazla okuyorum. Ve sakın bunu daha çok para kazanmak için yaptığımı düşünmeyin. Bir radyo sunucusu Türkiye'deki bir radyoda daha fazla para kazanamaz zaten. Ve hani daha fazla kazanamaz dediğime de bakmayın. Rekor bir paradan bahsedeyim. Neyse. Ben ne anlatayım size. Gider ayak bir şey anlatmam gerektiği zaman hiç kalıyorum. Hiçbir şey anlatamıyorum. Um, keyifli bir çarşamba akşamıydı benim için. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. Ben um, yani depresif insanları güldürmek için kendimi yırtmaktan bıktım. Anladım mı? Biraz biraz kendinize çeki düzen verin. Gerçekten hayatın pozitif tarafını görmeye başlayın. Um, ben bir profesyonelim ama radyo sunuculuğu konusunda değil. Bu yüzden aşırı heyecanlandırmak istemiyorum sizi. Ya çalışma arkadaşlarım Bayce Mert Rusçuklu mesela profesyonel mi? Daha evet. Kaybetme konusunda. Aha. Yeni bir çalışma millet evde kaldığını düşünen veya geç kaldığını düşünen e, insanlara ilaç gibi gelecek. Otuzlarında doğrulan bebekler daha iyi oluyormuş. Biyodemografi ve Sosyal Biyoloji dergisinde yayınlanan araştırma sonucu kadının doğurma yaşının çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Zaten ben iki dergi alırım hep bir tanesi karikatür mizah dergisi diğeri de biyodemografi ve sosyal biyoloji dergisi evet oradan biliyorum yoksa nasıl anlatayım size ben? 30'larında çocuk sahibi olan kadınların çocuklarının kognitif testlerde yüksek puanlar aldığı görülmüş, diğer yanda 40'larında çocuk sahibi olan kadınların çocuklarında obezite sorunu yoğun olarak sık görülmüş, 18 bin İngiliz çocukla yapılan testlerin açıklamasını yapan doktor, sebebi şuna bağlıyor, 30'larındaki kadın daha eğitimli, daha yüksek geliri var, daha tutarlı bir ilişkide oluyor, sağlıklı yaşıyor ve doğum öncesi beslenme hazırlıkları yapıyormuş. <Gülüyor> Biodemografi dergisi. Son yıllarda hemen her şeyin başına biyo kelimesini koymaya başladı. Farklı mısınız? Ama biyodemografi... Hadi kendinize gelin, rica ediyorum kendinize gelin. <gülüyor> Allah bilir kaç para harcadılar bu araştırmaya. Ya 30'lu yaşlarındaki kadınların tabii ki daha olgun ve derli toplu olduğunu ben de söyleyebilirdim onlara bana sorsalar. <gülüyor> ve 40'larındaki kadınların da çoğu zaman yani biraz gevşeyip daha fazla yemek yediğini de söyleyebilirdim. Bu Ayşe, senin annen seni doğurduğunda kaç yaşındaydı? 33 mi bir ton, mutlu musun? Hmm. Ama aynı zamanda şişmanım da. Büyük ihtimalle kırklarındaki bir kadınla beraber doğurdular beni. Ne yaptılar bilmiyorum. iki kişi doğurdu beni.